0: Boa noite, iniciamos pela Secretaria de Saúde de Mojiguaçu, mais uma live nesta quarta-feira, trazendo informações atualizadas do coronavírus, Covid-19, aqui na cidade de Guaçu. Como sempre, a gente tem feito aí nessas últimas lives, eh, usando máscara, né, para, enfim, incentivar, né, enfim, conscientizar as pessoas do uso da máscara, mesmo porque é importante e ajuda a salvar vidas. Mais uma vez eu trago nessa live a doutora Sandra e também a Clara Carvalho, secretária de saúde. Já peço inclusive para a Clara dar o seu boa noite e atualizar os números desta quarta-feira, dia 3 de junho. Boa noite, Clara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, doutora. Boa, boa noite, noite a todos que nos acompanham. Vamos lá para os números de hoje. Hoje nós contamos com 513 pessoas notificadas sendo 462 pessoas residentes em Guaguassu e 51 de fora. Desses uh, 513, 158 são casos positivos. Portanto, nós estamos com sete casos novos em relação a ontem, tá? Então, desses 158, tá? São 158, nós temos 128 curados, 17 que estão no domicílio, mas estão bem, são aqueles que nós fizemos exames porque eram sintomáticos respiratórios, a maioria deles, e contamos com 5 internados e 4 em UTI. E os quatro óbitos que a gente continua desde o meio de, de maio. Ah, dos aguardando resultados, 34, tá? nós contamos com 21 no domicílio, foram pessoas que foram assistidos e for, foram colocados em quarentena por estar com síndrome gripal, mas ainda não foram feitos seus exames. Oito estão internados em enfermaria e quatro internados em UTI. Observando que hoje nós passamos a ter oito pessoas em UTI. Tá? Então, e 13 pessoas em clínica. E um óbito suspeito aguardando resultado. De todos os 513, são 321 negativos. E entre os negativos, 28 que foram a óbito, mas tinham algum sinal ou sintoma de gripe, e foi feito uh, exame para garantir que não estava sendo enterrado pessoa com COVID. Que é sempre que nós colocamos aqui que é importante a, a gente saber que a gente avalia todos. Quem morre em casa, quem dá testado de óbito, é SAMU. E quem morre dentro do hospital, o médico que está assistindo. Então, os óbitos, nós temos a garantia de que nós não estamos perdendo óbitos com COVID. Porque nós estamos fazendo exame em todos os suspeitos. Tá? Sintomáticos respiratórios sendo acompanhados no domicílio. Hoje, contamos com 152 pessoas, 41 trabalhadores de saúde e um de segurança antigo já e estamos com os 28 óbitos que nós já comentamos há pouco. Lembrando, dos sete casos novos, um deles é da saúde, está, no, está bem, e dos sete casos, quatro estão no domicílio, dos positivos, e três estão internados. Então, só para a gente ter ideia da gravidade que vai aumentando o número de pessoas uh, internados ou mesmo dentro da, te, da UTI até. Isso aqui é gente, o que nós sempre temos dito aqui, né, Paulo?
0: É, Até eu ia destacar, desculpa cortá-la, hum, na verdade não. é assim, a gente tem um número hoje um pouquinho menor de, de internados Entendo. no geral em relação ao último boletim, Sim. só que o número de internados em UTI, que é o... Oito, nós oito. nunca
1: tivemos nenhuma...
0: É a primeira vez primeira que vez tem que tem Primeira vez
1: Nós nunca passamos... Ah, não, ontem tinha um seis, seis, e anteriormente nós nunca tínhamos passado de cinco, né? E hoje nós atingimos oito pessoas em UTI.
0: Surge a primeira pergunta, o UTI quer dizer que está usando o respirador? Não necessariamente, tá.
1: não necessariamente, porque você pode ter uma piora de quadro, mas ainda dá para ficar na UTI, porque qualquer piora na oxigenação do, do sangue, ele pode ser entubado, então não necessariamente estão entubados os oito, tá? Tá.
2: Entendi. Mas, de qualquer forma, ele está indicando. Grátis. De qualquer forma, a, a, o aumento do número de casos em UTI está indicando a gravidade. Uhum. Mas estão, estamos necessitando internar mais pessoas, seja na enfermaria, seja na UTI, alguns com indicação de uso de respirador. Mas o que eh, a gente conclui né, nesses últimos movimentos que a epidemia tem eh, apresentado aqui no município é de que a gente vem tendo um acréscimo significativo no número de casos nas últimas duas semanas, e com esse acréscimo, é lógico, você vai também incorporando os casos de maior gravidade.
0: Tá certo, isso é importante. e, e Interessante que a gente né, acompanha isso aí já desde março, que a gente está fazendo essas lives, trazendo Sim. esses números, né, essa uhum. preocupação, enfim, a gente está... O é, objetivo, aliás, da live não é mais do que isso, a não ser conscientizar, trazer os números, principalmente a transparência dessas informações, né, claro. Eu uhum. acho que assim, e o pessoal, a, e aliás, cabe sempre deixar claro, né? Esse boletim é o de Mogi ou seja, envolve o hospital municipal, a Santa Casa e o Hospital São Francisco.
1: E todas os 20, dois, as duas unidades de saúde,
0: tá? Certo. É, em relação à unidade de saúde, a gente teve aquele problema de é, profissionais da saúde, né? Que Positivarem. Já
1: voltou, no, já está atendendo o Hermínio. Tá. A partir dessa semana, muitos trabalhadores já retornaram, que já tinham cumprido a sua quarentena. A gente já tinha por, a, feito um aporte de funcionários para poder dar uma ajuda para os agentes comunitários nas orientações que as pessoas estavam indo lá pedir. Porque tinham sido atendidos por alguém que eles rapidamente já estava positivo, como conduzir. Então, já tínhamos feito esse aporte de pessoas lá para poder orientar a comunidade. Mas eu gostaria de aproveitar, Paulo, e falar Olá. dessa questão, porque hoje eu recebi duas denúncias de pessoas falando que os dados que a gente apresenta aqui são falsos. Tá? E, inclusive que ouviu o trabalhador da saúde falando. Bom, trabalhador da saúde que tem conhecimento dos dados constantemente conosco é quem trabalha próximo da gente na secretaria. O resto da, da secretaria não tem noção do todo do município. Eles têm através da nossa live, que a gente não tem tido tempo de fazer devolução das informações diariamente para eles. Então, por isso, a gente tem essa live, né? que é exatamente para dar conhecimento à comunidade, dar transparência, inclusive para os trabalhadores da saúde. Portanto, qualquer trabalhador que faça esse tipo de comentário tá? é um comentário uh, desnecessário, não é verdadeiro, né? o que faça esse comentário. Porque nós só podemos apresentar o que a gente tem no dia a dia. Nós não recebemos recurso a mais por ter mais positivo ou mais, mais negativos. Isso não é verdade. O dinheiro é fixo pelo tamanho da população do município, dos residentes do censo, tá? dados do IBGE. Portanto, falsificar dados tá? não traz nenhum benefício para nós, porque faríamos. Né?
0: É. Por isso que a gente sempre busca trazer a informação correta, né? Eu acho que é muito importante. A Rosângela, parabenizando o atendimento que ela teve lá no Hospital Municipal, enfim, parabenizou toda a equipe aí, eu acho muito legal esse reconhecimento. Em relação a respiradores... Semanas atrás, eu lembro que você sempre contava, né, que a tentativa da gente tentar importar aparelhos, né, porque você não encontra, e não conseguimos. Não conseguimos. Comprar, aliás, não, Mogi Guaçu como nenhuma outra cidade. Nenhuma
1: cidade, nem Aliás, só o Estado, que fez aporte financeiro, inclusive está sendo questionado pelo Tribunal de, de Contas, né. Ó, como que ele pôde fazer isso ou aquilo? Tem um governador sendo processado, e tem um monte de coisa por aí. Os municípios não conseguiram adquirir. Uh, através de nenhuma empresa todas as empresas que nos procuram e são inúmeras inclusive um cidadão dessa cidade que o tempo inteiro fica fazendo acusação em facebook contra nós falando que tem amigos que fazem importação todos que nos procuraram até hoje queriam dinheiro adiantado ou quem não pedia dinheiro adiantado a gente tinha o preço de 110 mil cada respirador portanto nós pagávamos antes da epidemia 50 mil respirador de UTI completo tá e o de ambulância 20 25 até 30 mil tá mas 110 140 190 até 300 mil reais já apresentaram para nós como que nós podemos fazer aquisição de qualquer equipamento nesses valores com certeza seremos presos no em seguida, ou no ano que vai que passar pelo Tribunal pede nossa prisão porque é incompatível com qualquer poder público fazer um, uma compra nesse valor.
0: Com relação a, ao envio daqueles 10 aparelhos requisitados, ainda a gente tem Olha, nós notícia. temos nós
1: estamos aguardando o critério. Ontem teve uma reunião da Secretaria de Estado. A gente chama de CIB, né? É uma comissão interinstitucional bipartite, que é de, de, dois, de dois serviços serviços estaduais e os municipais, para discutir os critérios e quantos, de fato, o Estado conseguiu comprar e quantos, de fato, ele vai conseguir receber. E para discutir critério de disponibilização para os municípios que não sejam da Grande São Paulo, porque os 600 que chegaram já ficou São Paulo ou Grande São Paulo. Então, tá? Então, nós queríamos saber quais seriam os critérios e vamos discutir esses critérios. Eu ainda não consegui essa informação da diretoria do COSENS, que participou nessa reunião ontem, estou aguardando essas informações, e não só isso. Tá? Desde o critério de materiais de EPIs, que tanto o governo federal como o governo estadual falam que estão comprando para nos fornecer, né? nós recebemos uma parcela do governo federal, de, de materiais comprados pelo Ministério, mas que é insuficiente. Né? 20 frasquinhos de álcool gel, sabe? Essas coisas assim que não dá para nada. Oito né? lençóis descartáveis, sabe? Umas coisas bem absurdas que não dá nem para uma instituição usar, uma única. Mas enfim, recebemos uma, um pouco, o resto a gente tem comprado. Né? Então nós não tivemos até o momento nenhum dia falta de EPI. Mas isso também virá. O governo do Estado recebeu 28 milhões de reais do governo federal para comprar EPI para os municípios. Pelo que eu entendi na reunião ontem, eles compraram somente máscaras, tanto a N95, que é aquela que é usada dentro da de hospital, tá, como essas que são as descartáveis, tá, para os outros profissionais de saúde e que dentro em breve eles vão disponibilizar aos municípios, tá. Mas é o que a gente tem de informação por enquanto.
0: Muitas perguntas, vou tentar passar aqui por algumas que a gente está tá conseguindo ver. Tá? A Dani pergunta, gostaria de saber se o retorno das consultas nos postos de saúde. Ela disse que tem exames parados, já está em casa já há quase três meses. Tem alguma previsão com relação à consulta? Essa
1: discussão nós estamos fazendo dentro da instituição, quando, como a gente vai retornar, porque veja, nós continuamos em quarentena. Nada mudou até agora. Tá? Então, não dá para ficar expondo as pessoas dentro da unidade juntamente com pessoas gripadas. Então, eu fico expondo as pessoas ao vírus. Então, nós estamos discutindo como retornar as doenças crônicas. A população em geral, para ver resultado de, como chama de rotina, uhum. essas coisas nós não estamos nem discutindo Sim. nesse Sim. momento. Isso não é prioridade. Então, uh, se for uma doença crônica, vamos supor, ela tem problema com tireoide, ela tem problema de pressão alta, esses casos nós estamos discutindo como retornar.
2: É, algumas iniciativas já, já tiveram, uh, em algumas unidades, que as enfermeiras já separaram prontuários desses pacientes portadores dessas doenças crônicas. Né? A gente pode citar alguns exemplos, os diabéticos, os hipertensos, Aqueles que tiroide. têm enfisema, problema de tiroide, Então, essas, esses prontuários já estão sendo separados e as enfermeiras vão iniciar um contato à distância, como um teleatendimento, para saber como é que estão cada uma dessas pessoas. Uma outra iniciativa é que os médicos que trabalham conosco no Centro de Especialidades também já iniciaram um levantamento de prontuários, para saber como que estavam sendo uh, acompanhados e quais necessitariam de alguma medida
1: Mais urgente. Eh,
2: urgente de ser contactado. Então, algumas dessas iniciativas estão sendo tomadas, mas rotina, eu acho que é muito precoce a gente falar em retomar rotina.
0: Tá certo. As perguntas não param de chegar, eu vou, dentro do possível, tentar passar para o pessoal aqui. Com relação à é, preocupação, temos oito internados em UTI. Quantos leitos de UTI temos hoje em Guaçu? 19. Dezenove, claro? né?
1: Uhum.
0: Tá. É, pessoal perguntando, com relação à reabertura de igrejas, como é que está sendo essa situação? Olha, discussão? nós
1: recebemos, nós começamos essa discussão, nós recebemos o processo que o bispo mandou para nós hoje, pedindo uh, para a gente avaliar, já construir um protocolo e tudo mais, Começamos essa discussão, mas como nós temos a prioridade de discutir os protocolos hoje da, dos quatro uh, se, segmentos econômicos que pro, possivelmente abriremos na segunda-feira, nós uh, deixamos para avaliar depois, Paulo, a questão das igrejas, porque a gente não tem tido muito tempo para tudo mesmo. Então, nessa semana, nós estamos avaliando os protocolos. Dos quatro segmentos econômicos e logo em seguida veremos os outros que estão chegando.
0: Tá. É, questão do poupa-tempo, também o governo do Estado até agora é, mantém vem... atendimento é, é, online. É,
1: é só online, né? É.
0: Detran, com relação ao CNH, enfim, Isso. essas informações.
1: Tanto que foi prorrogado o CNH. Né? CNH vence, a CNH vence agora em junho. Foi, foi prorrogada. Né? Mas a gente. Uh, sabe que tem atendimento online até para a gente se orientar, tá certo?
0: Ana Paula Moraes faz um questionamento aqui. O irmão do meu genro apresenta todos os sintomas de Covid-19, já procurou os hospitais da cidade e todos se recusaram a fazer o teste. Isso uhum. é normal? Como agir nessa situação? Tem que esperar o pior? Ela tá perguntando Obviamente
1: aqui. que não. Uhum. Você já foi para a unidade de saúde mais próxima da sua residência? Se ele tivesse ido lá primeiramente, ele já teria entrado... Como sintomático respiratório, já tinha pré-agendado a realização do exame. Quem está de forma leve não é para ir nenhum hospital. É o que nós temos falado o tempo todo aqui. Né? Quem ainda está com sinais e sintomas, sintomas respiratórios, é para ir na unidade básica mais próxima da sua residência. Tá? Lá será orientado a quarentena e, e ele vai ser orientado que ele terá um agendamento para ser realizado o exame nele, enquanto continuar leve.
2: São exames, viu, Paulo Perdão. e Clara? Boa noite a todos. Acho que eu entrei na fala sem cumprimentar a todos, mas boa noite a todos. É, são exames que têm alguns critérios, porque... Por exemplo, para você saber se a pessoa está com o vírus naquele momento, é um, um teste chamado PCR. E ele tem um tempo em que é mais adequado para ser colhido, porque a positividade dele é maior entre o terceiro e o quinto dia. Ele pode até ser colhido, no máximo, até o sete, sétimo dia. E o outro, o outro exame, que é o anticorpo, ele só é adequado se colhido após o oitavo dia, então, dependemos muito de como a pessoa chega, em que condições ela chega, se ela vai precisar eh, ser internada, se é um profissional de saúde, já se faz logo o PCR. Se não, se é um sintomático respiratório portador do que a gente chama de quadro gripal ou síndrome gripal, ele vai ser orientado a permanecer em casa, ele vai ser avaliado a cada 24, 48 horas à distância por teleatendimento, e assim que ele atinja o oitavo dia, é colhido o exame. Porque senão você faz o exame, ele pode dar negativo Isso e ser fala. um resultado falso. né? Que Não, não te traz informação adequada.
0: Bom, ah, já trouxemos detalhes aqui nas últimas lives com relação ao Plano São Paulo, né, instituído pelo Governo do Estado. Na semana passada, inclusive, já saiu um decreto do Governador do Estado é, indicando que Guaçu, todas as cidades da região aqui da DRS 14, né, que é a Diretoria Regional de Saúde de São João da Boa Vista, estamos na fase 2, né, que é a região laranja, que permite né, a reabertura aí de algumas atividades econômicas, como o comércio em geral, shopping, imobiliário, escritórios e concessionárias de veículos. Só que, para isso, alguns requisitos aí estão sendo solicitados. Né, e Então, esses requisitos começaram a ser cumpridos da seguinte forma. A Associação Comercial Industrial de Mujiguassu encaminhou os protocolos das atividades, de todas essas atividades econômicas que eu mencionei, exceto os shoppings que já apresentaram também, né?
1: Já.
0: Como é que está sendo esse trabalho, Clara? Já. Hoje houve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Isso,
1: é. On, on, hoje é quarta. quarta então, ontem, a gente, a gente fica perdido no tempo. Ontem, todas as instituições fizeram a apresentação oficialmente, o shopping já tinha nos enviado semana passada, nós já pedimos algumas adequações, porque eles tinham colocado, inclusive, funcionamento da praça de alimentação, que nesse momento não pode. Né? Então pedimos para ele readequar. Daí ele nos enviou oficialmente ontem, tanto ele como o Boulevard, e a gente tá, está analisando e fizemos algumas ponderações que tão, vão ser apresentadas amanhã para ele. Para eles, eles, juntamente com o COE, participarão de uma reunião amanhã. Amanhã pela manhã. Hoje nós tivemos uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, apesar de, no decreto do governador, ele não solicitar esse procedimento, nós achamos que seria importante a gente estar com o Conselho. Afinal, é um órgão deliberativo do município, e ele é importante que a gente pudesse apresentar o Plano de São Paulo e como nós estamos conduzindo. Tá? Essa condução, obviamente, a gente está fazendo a discussão entre técnicos, né, dentro do COI, e daí a gente dá resposta para as instituições envolvidas. Daí a gente apresenta amanhã no COI o que nós estamos sugerindo e vamos pedir para as instituições adequarem. E daí a gente passa a, a decidir o que vai ser acontecer a partir de segunda-feira.
0: Tá certo. É, tá explicado isso aí, portanto, a reunião do COI amanhã, né, que vai estar tá discutindo. Claro que depois essas informações a gente vai trazer. A Vera Lúcia pergunta aqui, qual é o total de leitos que temos em enfermaria? Nós a temos
1: gente... 118 leitos em enfermaria e 19 uh, uh, leitos de UTI com respirador. Nós temos organizado mais 10 leitos que não têm respirador. Que nós estamos, a gente entrou no plano regional da nossa região, entramos com pedido de 10 aparelhos para o municipal. tá? Então, uh, os leitos estão preparados. Se receber aparelhos, são mais 10 leitos com aparelhagem. Mas se a gente precisar internar pessoas... Sem necessidade de, do respirador, esses leitos estão lá. Então, seriam mais 10. Mas, com respirador, hoje, são 19. Tá,
0: tá certo. Até foi uma sugestão, que se houver a reabertura do comércio a partir de segunda-feira, que se pense na questão do transporte público, que diminuiu um pouquinho o número de, de linhas, aí, de número de, de, de carros, né? de ônibus nas ruas. Hum... Então, para que se pense nisso. Né? É... é
1: uma questão uh, complexa. Porque mesmo que reabra, qual é o objetivo? Né? Nós, acabou, acabou a quarentena? Não. A fase 2 é exatamente fase de controle. Portanto, continuamos como o decreto anterior, todo mundo tem que estar tá em casa. Só vamos nos dirigir para esses segmentos que vão poder fazer a sua flexibilização. E ó, são por quatro horas do dia só. Não é o dia inteiro, nem vai ter de noite, tá? São quatro horas e com muitas regras, tá certo? 20% só da ocupação do espaço físico poderá ter cliente. Portanto, se for todo mundo, vai ficar o lado de fora. E para o lado de fora, se for o shopping, o shopping tem quantidade de 20% dos seus corredores para ter gente. Então, veja, as regras são bastante. Vai ficar lá na rua. Se for a família toda, vai ficar a família toda lá na rua, aguardando poder entrar dentro dos 20%. Então, a reabertura é porque... Bom, primeiro, nós entramos numa fase de inverno. Muita gente está sem roupa de inverno. As crianças que cresceram, a roupa do ano passado não serve esse ano. Tá? Mas daí é para ir todo mundo? Não, é para ir uma pessoa, para poder adquirir, vai para casa, experimenta e devolve. Quer dizer, então, a gente tem que ter regras, não é para ir todo mundo. Primeiro, que todos os aprovadores estarão fechados. Isso é uma das pré-condições. Não é para experimentar roupa dentro das lojas que estariam, estarão abertas, inclusive as de rua. Tá certo? Então, a gente tem muitas regras a cumprir. Então, a gente continua na fase de controle.
0: Que, porque a quarentena não acabou, né, doutora assim, assim, Sempre é bom explicar é, isso. Né? Eu
2: acho que assim, a gente tem, tem tido uma atitude de bastante cuidado em todas essas discussões, porque a gente ainda está observando esse aumento do número de casos e também o aumento do número de casos com maior gravidade. Uhum. É, é uma, um, uma condição que está sendo discutida no estado todo, tentando flexibilizar o comércio, mas a gente aguarda tudo isso com muita cautela, receio de que a população não entenda o que, que a gente vai vivenciar nesses próximos uh, dias, meses aí que temos pela frente. É, vez ou outra a gente recebe informação de estudos, de lives e de outros países que têm enfrentado e que a reabertura ela teve como consequência um volume muito grande de pessoas em praças públicas, em lojas. desobedecendo dizer, Uma desobediência. Eu acho que a gente ainda não conseguiu atingir a consciência sanitária das pessoas relativas ao cuidado consigo mesmo e com o, o seu semelhante. Então, temos bastante preocupação nesse processo de flexibilização. Se a população não estiver conosco nesse processo... Nós teremos dias assim muito difíceis para passar.
0: É, por isso que a gente está alertando, né? E, desde março, né, Paulo? Desde março, batendo na mesma tecla sempre aqui, que eu acho que é essa grande preocupação nossa. E a gente perguntando como é que vai ficar a questão da educação, as aulas presenciais. As nem, aulas...
1: nem se inici... O governo do estado nem do, iniciou. Plano de São Paulo não tem nem previsão, né? Nem previsão, tá? É. Mesmo porque, na uh, hora que as crianças voltarem para a escola, você vai ter uma mobilidade muito grande, que você tem que ter para as crianças. Né? Vejam, é ônibus escolar, alimentação, quanto tempo. Os países que já retornaram com, a, com o processo de educação, eles retornaram com 20% dos alunos frequentando. Certo. Tá? Então, nós podemos passar por isso também, acredito eu né? Não voltar tudo ao normal como era antes não dá para pensar assim, que enquanto não sair vacina e remédio, nós conviviremos com o vírus Sim. circulando entre nós e temos que manter todas as formas de proteção, não que não queremos que ninguém pegue, porque vamos pegar, tá? Mas a gente quer que as pessoas peguem de forma devagar para poder o sistema de saúde dar conta de cuidar dos graves que é esse o grande problema. Quer
0: dizer, você está explicando que se houver contagem a gente não a gente está tentando evitar que haja contagem em massa, mas ao
1: mesmo tempo. Exato. Isso.
0: Que uhum. aí obviamente existe uma sobrecarga no sistema de saúde, né?
1: Daí a sobrecarga, o que que aconteceu na Itália, aconteceu em Nova York, ah, em Londres e aconteceu em vários países. Nós já temos essa experiência e gostaríamos que não passar por isso. Agora, se as pessoas ainda que não acreditam que estamos vivendo isso, né? Agora mesmo para eu atravessar a Avenida para Di para vir, para poder fazer essa live, eu demorei cinco minutos de tanto carro cruzando a Avenida. É. Tá? Portanto, as pessoas não estão acreditando. É isso a minha sensação.
2: Você sabe, tá. é, é, Clara e Paulo, que a gente vê assim como as pessoas ainda não estão conscientes disso. Né? Casos que a gente vem monitorando, sejam eles pessoas da comunidade, sejam eles profissionais de saúde, que você vem monitorando porque seus exames deram positivos ou porque estão sintomáticos respiratórios, e a hora que você liga na, na casa da pessoa, a pessoa não está... Quer dizer, é, é para ela estar, ela está afastada por 14 dias, para que ela fique no seu domicílio, porque seria o um período de maior transmissibilidade, caso ela seja portadora. Enquanto, e, e nós passamos muito tempo sem exames para testar a comunidade, para ser amplamente distribuído e ter uma noção de como o vírus estava é, se distribuindo e circulando na cidade, a gente só tinha como parâmetro, como Ufa. ideia o fato de estar com Internar. sintomas respiratórios, com quadro gripal, e quando ligávamos nas casas dessas pessoas, não estava em casa ou negligenciando o uso de máscara, né? É, é complicado, é muito complicado a gente lidar com essa desinformação. É complicado desinformação. e desesperador, né, doutora? É...
1: Porque nós sabemos todas as dificuldades que vamos passar Sim. se continuar desse jeito. Aliás, já passamos esse começo para poder organizar todo o município, né? já passamos muito desespero uhum. e muita dificuldade. Nós trabalhávamos de segunda a segunda até as 10 horas da noite. Né? Não estou querendo aqui chorar, choramingar, não estou dizendo que a gente teve muito trabalho para chegar a um nível de organização tá? que a gente possa assumir. Então, se as pessoas não acreditarem, depois não venham jogar na nossa cara a hora que não tiver mais leito para atendê-los. Porque nós também vamos devolver essa informação. Você ficou em casa a hora que precisou? Como que foi a sua mobilização? Porque lembra que o Paulo sempre coloca aqui a, a porcentagem de mobilidade social que nós tivemos no município? E nós só atingimos 50% em fim de semana. Durante a semana está dando 44%, 45%, 46%. Isso daí é porque as pessoas... Agora, lá no começo do mês, onde, quando ainda os casos eram poucos, nós tínhamos 50%. Então, as pessoas foram relaxando o seu estado de isolamento. Né? Então, é difícil. É, olha lá, Paulo está mostrando.
0: 44%.
1: Ontem foi 44% e segunda também, né, Paulo? Exato. No domingo foi 50%. Mas se a gente pega a semana anterior, olha, segunda 44, terça, quarta, é, né, é, tudo é, 44, né?
0: A segunda foi feriado, foi 50%. É, lá, aí, o feriado terça, de segunda-feira
1: é 50%. Então, e no
0: domingo 53.
1: 53. Uhum. Então nós tínhamos que manter, gente, pelo óleo. E lá no
2: comecinho 57%. É,
1: chegamos até 57, 56 é. nos domingos, ó. E o governador sempre fala, o ideal seria 70, mas se a gente conseguisse manter os 50% Tá? Nós já, eu já estaria feliz, tá, gente? Já estaria feliz, no mantendo os 50%. Porque a gente. Eu tenho um professor, professor Temporão, que foi ministro da saúde, lá de Minas Gerais, que ele sempre fala: manter os 50% significa proteger uma pessoa da morte por minuto no país. Tá? Uma um, pessoa por minuto. Nós estamos protegendo da morte. Então, eu acredito nesse meu professor. Tá? Então, hoje, e não é o que nós estamos vendo na comunidade. Não estão acreditando. Né?
0: As pessoas, ah, antes de eu pedir para você repetir o boletim de hoje, com relação ao protocolo que nós temos com relação a testes, uhum. que eu acho que é muito importante, as pessoas Sim. perguntam, mas pode fazer teste? Ah, trabalho na educação, pode ser testado? Como é que funciona a questão do teste?
1: É aquilo que a doutora começou a falar, falou agora há pouco. Nós temos dois tipos de teste hoje no município o PCR que a gente detecta uma parte do vírus que é aquele que faz no nariz e na garganta tá é horrível mas é o que detecta o vírus esse eu posso colher do segundo ao quinto dia ao sétimo dia mas de preferência do segundo ao quinto dia após o início de sintoma gripal tá depois disso eu no oitavo dia eu posso medir anticorpo Tá? Então, se eu não tenho sintoma, como que eu vou saber o oitavo dia quando é? Então, não tem como fazer. Eu faço exame para quê? É para poder dizer o que eu tenho que fazer? Não, porque todo mundo sabe. Seja eu gripada ou positiva, a conduta é a mesma, ficar em casa em isolamento. Tá? para eu não passar para os meus familiares. Então, vejam, não existe uma conduta específica para eu saber se eu estou positivo de querer fazer. Eu faço os exames para ter ideia do quê? De como está a circulação do vírus. Então, o exame é para uma conduta social, para a gente ter ideia da circulação do vírus. E não simplesmente para eu saber para saber. Isso não tem lógica. Então, Fazer por fazer, ninguém tem direito. Por quê? Porque não serve para nada. Todo mundo que tiver com gripe, e for positivo ou não, tem que ficar em casa, Sim. os 14 dias. Certo, doutora?
2: Só faz diferença para aquela pessoa que vai trabalhar trabalha na saúde pelo risco de transmissibilidade. Então, é interessante que você saiba rapidamente, logo no início do quadro, para você já afastar e ter noção de como que está a viremia dessa pessoa, porque ela transmite mais nessa fase inicial, e também para aquela pessoa que não está bem, está internando ou vá necessitar de um respirador, porque existem alguns procedimentos que você fará com esse indivíduo que poderá beneficiá-lo na, na, na utilização de algumas medicações, de oxigênio. tratamentos, de oxigênio, que vão favorecer o seu bem-estar e a sua recuperação.
0: Tá ah, certo. Cara, vamos trazer novamente os números vamos. do boletim dessa quarta-feira?
2: Vamos lá, Paulo.
1: Então, no dia de hoje, nós contamos com 513 casos notificados, sendo deles residentes em Guaçu 462, e residentes em outros municípios, 51. Uh, dos 513, 158 foram positivos, testaram positivos. De 158, 128 estão curados. Já acabaram a sua quarentena, já foram para casa. Se estivesse internado, já foram para casa. Ou se estavam em casa, já receberam alta, porque já cumpriu os 14 dias. 17 pessoas estão em domicílio, mesmo positivo. Por que, que estão em domicílio? Que estão bem, mas ainda não cumpriram seus 14 dias de isolamento. Tá? Cinco estão internados em enfermaria e quatro internados em UTI. E quatro óbitos testados positivos. Dos 34 que aguardam resultado, nós estamos com 21 em domicílio, mas também estão bem. Não precisaram, não tem um agravamento, mas nós acompanhamos por diariamente, ah, os postos ligam, mesmo que tenha sido atendido no pronto-socorro, no Hospital São Francisco ou na Santa Casa eles nos avisam, nós temos um programa que avisa a unidade, a unidade liga na casa dele, tá? para ver se está bem. Então, 21 estão no domicílio, 8 internados em enfermaria, 4 em UTI e um óbito aguardando o resultado. Dos 513, 321, o resultado foi negativo. Tá? Então, 28 pessoas entre os 321 morreram, mas tinham sintomas gripais, e nós realizamos exames e eles deram um negativo para a COVID.
0: Então, só reforçando esse número na tela, são quatro internados em UTI, é, casos suspeitos, são quatro internados em UTI, casos positivos, positivo, são oito pacientes caso em UTI. UTI. Então, é a primeira vez que a gente primeira chega nesse Primeira vez número. que
1: atingimos esse placar
0: triste. Claro, extremamente negativo, sem dúvida alguma. É, tem mais alguma informação, doutora Sandra? Não, acho que seria
2: live? isso. né? A gente sempre bate na mesma tecla, fica em casa. É importante que a gente mantenha é, esse entendimento do, da fase que ainda passamos no país.
0: Clara? Boa
1: noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor. E vamos, sexta-feira estaremos aqui de volta trazendo os novos números e esperamos que o crescimento não seja tão grande. Né? Porque nós estamos sofrendo esse crescimento, não só pelo Dia das Mães, mas porque as, a população está mais na rua. Então, a gente gostaria de não poder, não ter que ficar ouvindo todos esses aumentos de casos, porque as pessoas não acreditam na pandemia.
0: Só lembrando a todos que os números de hoje já estão atualizados, serão publicados nas nossas redes sociais e no site da Prefeitura de Mundiguaçu. Atualização que ocorre diariamente. E sexta-feira a gente volta com mais uma live a partir das seis da tarde. Uma ótima noite, até sexta-feira, se Deus quiser.
2: Obrigada, boa noite. Boa noite.